0: Comidas que no suben el azúcar, ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, de verdad, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un tema que a muchos nos interesa y es ¿qué podemos comer si no queremos tener un impacto directo en los niveles de glucosa? Una pregunta que nos hacemos todos los días y que genera confusión, ¿por qué?, hay gente que me dice que puedo comer algo, que no puedo comer esto, que sí, que no. Hay un debate familiar de amigos, de conocidos, inclusive hasta de médicos o profesionales de la salud. ¿eh? Y no significa que uno diga mentiras y otro diga verdad. No, no, no simplemente que a veces no tomamos en cuenta ciertos puntos de vista importante Entonces yo les voy a pedir de favor que empiecen a compartir, compartan, 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 porque el tema realmente es útil para la sociedad, es muy bueno y muy interesante y va a ayudar a muchas personas a tomar buenas decisiones. Fíjense que inclusive este contenido que les voy a dar, Va a funcionar para aquellos que no tienen diabetes, los que no tenemos diabetes, debemos de aplicar estas reglas básicas de alimentación para que una no tengamos diabetes en un futuro o dos para que eh, podamos de alguna manera bueno, aplazar la enfermedad y preservar nuestro peso, si es que estamos gorditos, pues bajar y si estamos en el peso ideal, mantenernos, entonces es muy útil esta información compartan, 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 compartan compartan, 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 compartan compartan esta transmisión Qué gusto verlos conectados miren cómo mi corazón se llena de alegría cuando ve tantos ojitos conectados háganme saber que llegaron aquí miren, por ejemplo, Norma Alejandra le puso saludos de Argentina, un besote Maripaz Postran, los nos hizo favor de, de etiquetar una amiga. Esos son los videos que debes de ver. ¡Ay, Maripaz! ¡Qué linda por compartirnos y estar al pendiente! ¡Comparte, comparte, comparte, Maripaz! Ya etiquetaste, pero ahora compártenos, por favor. Abrazos desde Guanajuato, Tony Aguilar. ¿Ya ven? Ya ven, los voy a empezar a leer a todos. ¿Sabes qué? Escríbeme dónde están conectados, por favor, porque vamos a hablar de secretos de comidas que no suben el azúcar. Primero tenemos que hablar de ¿Qué tan importante es conocer a nuestro paciente? Fíjense, nosotros como profesionales de la salud tenemos que saber en qué condiciones está nuestro paciente. Yo tengo que saber si mi paciente tiene un daño renal, si mi paciente tiene un problema en la tiroides, o si mi paciente solo tiene diabetes, o también se le sumó la hipertensión, o si es un paciente que está jovencito y que tiene 35 años o tiene 30, o es un paciente que tiene 90 o sea, tengo que saber con precisión dónde está parado mi paciente para que yo le pueda dar buenos consejos. Yo no le puedo decir a mi paciente que tiene 90 años, que ya no tiene dentadura y que está acostado, que se coma un bistec. Digo, suena padre la idea, suena muy, una idea muy romántica, pero probablemente mi paciente de 90 años lo piense y diga ¡Ay, doctora! Pues si ya no tengo dientitos, no los puedo masticar y pues corro a riesgo hasta de ahogarme, ¿no? Pero yo sí le puedo ofrecer a mi paciente, por ejemplo, un licuado de que les gusta de plátano, ¿no? O sea, le puedo dar un licuado de plátano y yo tengo que tomar en cuenta que como ya es un adulto mayor, probablemente ya no tiene la taza una enzima que hace que de alguna manera repercute en la lactosa, que es este azúcar que está en la leche. Y entonces, pues yo digo, ok, le voy a dar un licuado de plátano con leche deslactosada. Y probablemente un paciente que tiene 25 años de edad, que tiene diabetes, pues a él sí le puedo ofrecer, por ejemplo, el bistec, las tortillas, porque yo sé que allí tiene elementos, ¿no? Elementos que le van a ayudar a la digestión. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que tenemos que conocer al paciente, debe ser una dieta, pues obviamente personalizada, esto es bien importante, y tenemos que conocer los hábitos. No es lo mismo tener un paciente que tiene el hábito, por ejemplo, de desayunar. Todos los días a las 9 de la mañana, porque él entra a la oficina a las 10 y trabaja muy cerquita, a alguien que tiene el hábito de desayunar a las 6 de la mañana, porque entra a la escuela a las 7. O alguien que tiene el mal hábito de no desayunar porque no le da tiempo y hasta que llega a la oficina y tiene su lunch es cuando desayuna. Los hábitos son muy importantes para poder elaborar un plan de alimentación y saber que te sube o no te sube la glucosa. Y fíjense, ahí les va, porque van a irse para atrás cuando les diga esto. Es súper importante que reconozcamos que tenemos que tener registros de comidas. Miren, a mí me llegan... Cientos de pacientes que me dicen. Ay, doctora Meli, fíjese que yo casi ni como mucho. Mire, yo me desayuno un sándwich. Ah, un sándwich. ¿Y cómo lo prepara? Pues mira, te voy a decir la verdad. Yo le pongo muy poquita mayonesa. Le pongo, lo hago de salchicha porque me encanta la salchicha. este Le pongo dos rebanadas de pan. Este, me preparo un jugo de naranja, un licuado verde, porque fíjense cómo son inocentes. Me preparo un licuado verde este, y le pongo jugo de naranja y le pongo apio y le pongo espinaca y le pongo lechuga y le pongo, bueno, cuánta cosa está nopal, ¿no? Y yo, ah, ok. Y luego me como me, este, un pan dulce. Ah, hay un cafecito sin azúcar, ¿no? Y yo me quedo pensando... ¿Cuánto habrá comido mi paciente en carbohidratos? Ahí les va, fíjense. comió en carbohidratos dos rebanadas de pan. Entonces, una y una son 30. Porque cada rebanada me da 15. Entonces, 15, 15, 30. ¿Cuánto dice que, que se tomó de jugo de naranja? Bueno, del jugo verde. Pues, ¿les gusta que haya sido un vaso de 240 mililitros? Más la verdura, pues ya hizo un vasote grandote, ¿no? Pero me supone que fueron 240 mililitros. Prácticamente fueron tres porciones de azúcar, ¿no? De, de fruta, de jugo. Entonces sería una, dos, tres. Hasta ahorita, ¿cuántos carbohidratos llevamos si tenemos 15 en cada una? 15, 15, 30. Y 15, 45. Y otro, 45, ¿cuánto habíamos dicho? 45. ¿Y otros 15? Mm, 60, ¿no? Así, 60, 75. Y me dice, y me comí un pan dulce con este, un cafecito sin azúcar. A ver, el, el pan dulce, ¿cuántos carbohidratos tiene cada tercio? 15, entonces como tiene 3 tercios, ¿no? ¿Cuántos serían? Aquí tenemos 75 y otros eh, 30, 45, a ver, 45, 75, voy a decirles cuántos son exactamente. 35 más 45, 80, ¿ok? No, me equivoqué, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 15, 120 gramos de carbohidratos. Inocentemente mi paciente efectivamente, uno diría, no comió tanto, o sea, no, el paciente no salió de su casa así diciendo, ¡Ay, voy a vomitar, comí demasiado! Obvio no, obvio no, pero eligió una mala combinación, metió carbohidratos de mala calidad porque usó pan blanco, ¿no?, Inocentemente le metió jugo de naranja a su jugo verde Y se comió todo el pan dulce completo No le puso azúcar a su café, pero se comió la pieza completa Entonces ahí se comió demasiados carbohidratos Y aquí es donde es la inocencia de mis pacientes, fíjense Si yo les digo, a anoten su comida, ahí se van a dar cuenta Ahí van a decir, ¡Ah! ya vi dónde la dónde la regué Ahora, hay que revisar su glucosa. ¿Cómo pueden saber que algo no les sube el azúcar? Pues si ustedes pican su dedo antes de comerlo y dos horas después. Ahí lo pueden saber ustedes solitos y aunque yo no se los diga, ustedes lo pueden saber. Compartan, 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 compartan. Ahora, yo les pido de favor que tomen en cuenta que hay alimentos preferidos. Hay gente que me dice, doctora, yo prefiero comerme medio mango, que comerme una taza de fresas, porque a mí me gusta el mango. ¿Se vale? Se vale que hagan, tomen esa decisión porque hay quien prefiere una cosa que otra. Hay quien me dice, yo prefiero desayunar un pan dulce que comerme unas enchiladas. Y yo pienso, ¿se vale? ¿Se vale? ¿No? Habrá quien prefiera las enchiladas como yo había quien prefiera el pan dulce, se vale pero hay que tomar en cuenta que yo tengo que saber cómo impactó mi glucosa aquello que decidí y por eso es importante tener registros y reconocer qué alimentos son mis preferidos. Por ejemplo, hay que checar, mucha gente desconoce, y fíjense, esto es bien interesante, hay muchas personas que desconocen que llegan a ver elevaciones de azúcar aunque no desayune aunque se hayan brincado una comida. Ustedes van a decir, doctora, yo no desayuno y el azúcar la tengo alta. No entiendo por qué. O sea, ¿qué sucedió? Que yo en la mañana me piqué mi dedo y amanecí en 78 y luego pues se me hizo tarde, no desayuné y al mediodía me piqué mi dedo y estaba en 205. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues resulta que inocentemente el cuerpo de mi paciente liberó azúcar porque descubrió que él no había desayunado. Y entonces, pues no se midió el cuerpo, él nada más reacciona a la emergencia y liberó más azúcar de la que necesitaba el paciente y se le subió. Fíjense qué interesante está esto. Entonces, hay que reconocer que hay aumentos de glucosa por no comer y hay aumentos de glucosa por comer poquito, ajá hay personas que me platican, oiga doctora fíjese que yo desayuno, pues yo desayuno bien no entiendo por qué se me sube el azúcar, ¿qué desayuno? ah, pues me hice una ensalada verde, o sea un montón de lechugas y de hojas verdes ¿y qué más le puso? pues le puse, ah ya me acordé le puse un aderezo ranch y este y pues una lata de atún y yo, ah ok o sea comió verdura comió proteína comió grasa mala que fue el ranch, pero no comió carbohidratos. Entonces, pues no contem no completó el esquema ideal para su dieta y a pesar de que comió poco y uno pensaría sumamente saludable, se le subió el azúcar. Entonces, aquí uno se tiene que poner bien trucha y decir, entonces, ¿cómo cómo cómo cómo? No, o sea, ahí les va. Ahora, es eh, Súper importante, eh, tenemos que eh, a buscar la manera de hacer una comida como el desayuno para mejorar la respuesta glucémica en el almuerzo. Hay mucha gente que hace esto. Ahora, eh, hay que hacer un plan de recomendación nutricional personalizado porque como les dije, yo no le puedo decir a mi paciente y aquí hay mucha gente que luego me debate y me escribe ah pero es que a mí mi doctor me dijo! A ver, espérense. O sea, la pregunta es ¿por qué su doctor se los dijo? Porque seguramente él tuvo la oportunidad de platicar con ustedes y de hacer lo que es un plan de recomendación nutricional personalizado. Habrá pacientes que le dicen, oiga doctor, yo me voy a correr todas las mañanas cerca de 10 kilómetros diarios y el doctor le dice, tómate medio vaso de jugo de naranja antes de ir a correr. ¿No? O sea, el doctor se lo recomendó él porque salió a correr y porque sabe que va a gastar energía. Pero yo no le puedo decir esto a mi paciente que está en la cama acostado, que ya tiene 95 años y que está viendo la tele. Porque si yo le ofrezco eso, le estoy ofreciendo pura azúcar que no va a gastarse porque él no está haciendo ejercicio. Entonces aquí es cuando tienen que pensar, tenemos que ser un poquito más truchas y decir por qué a mí me lo recomendó o por qué se lo recomendó a mi comadre o por qué a mí no me lo dieron porque esto va a ser personalizado. Ok, las recomendaciones. Ahora, hay que respetar las cantidades, porque hay muchas personas que me dicen, ay, pues yo como bien poquito, doctora, fíjese que yo, pues yo me serví nada más frijolitos y arroz, ¿no? Y yo, ay, ¿a poco, doña Rosita? ¿Y cómo se los comió? Ah, pues mire, doctora, agarré y agarré mi plato, un plato que tengo ahí, un plato hondo, y le puse arroz y le puse frijol, lo batí bien rico, no comí tortillas, ¿eh? No comí tortilla, nada más medio bolillo. Ah, ok, ok. ¿Y qué más? Ah, pues nada más, nada más. Y yo digo, solo comió arroz, el arroz pues fue medio platito de arroz, entonces pues tiene un montón de carbohidratos porque no respetó la porción, comió mucho más arroz del que debió haber sido. Comió frijoles que también tienen carbohidratos, entonces se le va a subir el azúcar. Y comió pan, donde quedó la fibra de los vegetales y donde quedó la proteína de los uh, pro de las, um, alimentos de origen animal? Como no estaban presentes, el inocente arroz y el inocente frijol se volvieron un qué una bomba de carbohidratos, ¿ok? Entonces, aquí es donde todos nosotros tenemos que poner en una balanza qué efecto queremos en nuestro organismo. Compartan, 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 compartan y escríbanme dónde me están viendo ustedes. Escriban en qué parte del mundo, ¿ok? Ahora, eh, súper importante identificar qué tiene carbohidratos y qué no. Entonces, fíjense, comidas que no suben el azúcar. Escuchen esto. Ahí les van. Vale. Compartan, compartan, compartan. En todo el universo, en toda la comida que existe, los científicos dijeron, vamos a meterlas en grupos para que sea más fácil para las personas saber qué les sube el azúcar y qué no. Fíjense, dijeron, vamos a agrupar. Todas las verduras van a tener una característica en común. Dan vitaminas, dan minerales, dan fibra y dan muy poquititititos carbohidratos, es decir, azúcar. ¿Pero cuánto? Muy poquitititititito, ¿ok? Y dijeron, las frutas, ¿por qué son diferentes a las verduras? Hay que hacer otro grupo, porque las frutas tienen vitaminas, minerales... Fíjense, las verduras, les había dicho que vitaminas, minerales y fibra, ¿ok?, Ivette, no a mí, Aguilera nos acaba de regalar 100 estrellas, sí, Ivette nos regaló 100 estrellas, Ivette nos regaló 100 estrellas, sí, un besito Ivette, muchísimas gracias por las 100 estrellas, las valoramos mucho corazón, muchas, muchas, muchas gracias, muy, muy valoradas, entonces fíjense, dijeron los científicos, las verduras tienen una característica en común, tienen vitaminas, minerales, fibra, agua, y muy poquitititos carbohidratos. Las frutas que tienen, vitaminas, minerales, fibra, agua, pero más carbohidratos, es decir, más azúcar. Entonces dijeron, no podemos decirle a una persona que coma la misma cantidad de verduras que de frutas. ¿Por qué? Porque una le va a subir más la glucosa que otra, ¿ok? Y luego dijeron, espérate, bueno, ya sabemos que las verduras tienen una característica, ya sabemos que las frutas tienen otra característica. Oye, y las leguminosas, ¿por qué las leguminosas son diferentes? Ah, porque los científicos dijeron, ya viste que el frijol, la lenteja, el garbanzo y las habas tienen una característica Entonces, ¿qué, qué, qué? Pues tienen, fíjense, vitaminas minerales, fibra, Ajá. proteínas, aquí ya cambió, los vegetales y las frutas no tenían proteínas, tenían vitaminas, ay espérense, Beli Ramos nos acabaron las 100 estrellas, Beli nos regaló 100 estrellas, Beli nos regaló 100 estrellas, ¡Sí! Un beso, Beli. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga tu hogar y multiplique esas estrellas en tu hogar. Muchísimas gracias. Un besote, mi querida Beli. Beli, Beli, Beli. Oigan, entonces fíjense. Dijeron: Los frijoles, lentejas, garbanzos y habas tienen, ¿qué habíamos dicho? Vitaminas, minerales, fibra, ¿no? Proteína y carbohidratos. Es decir, azúcar. Entonces dijeron tenemos que ponerlos en otro grupo y no confundirlo con las frutas, porque las frutas no tienen proteínas, ¿verdad? Pero las, las leguminosas sí las tienen. Entonces dijeron, ok, entonces ya sabemos, frutas, no, perdón, verduras tienen muy poquitita azúcar, carbohidratos es la palabra correcta. Las frutas tienen más azúcar. Las leguminosas también tienen azúcar, pero... Tienen. Ay, muchísimas gracias, Ibet. Ibet nos acaba de regalar 20 estrellas. Ibet nos regaló 20 estrellas. Ibet nos regaló 20 estrellas. Sí. Un beso, mi querida Ibet. Gracias por las 20 estrellas. Muy valoradas, Ibet. Se valoran mucho. Gracias. Gracias, de verdad, por compartirlas con nosotros. Un besote. Entonces, fíjense. Ya tenemos verduras, frutas, leguminosas. Hasta ahorita estas tres tienen azúcar. Gracias, mi querida. Yayis Cantero nos acaba de regalar una rosita hermosa. Un beso, mi querida Yayis Cantero. Perdóname, Yayis, no alcanza a ver bien. Muchísimas gracias. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita la rosita de Yayis. Un besote. Entonces, fíjense. Eh, resulta que dijeron: oye, y los lácteos, la leche, el yogur, ¿esos qué? ¿Esos qué nos dan? Dijeron, aguas, aguas. La leche y el yogur nos van a dar grasa y también nos van a dar azúcar, carbohidratos. Entonces dijeron, ¡Oh! los científicos dijeron, a ver, ¿cómo estuvo eso? A ver, otra vez, ¿cómo? A ver, ¿los lácteos te dan azúcar y te dan grasa? Sí, pero no todos, ¿o sí? No, 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 no todos, no todos. Nada más la leche y el yogur te dan azúcar y grasa. Oye, ¿y qué pasa con la crema? ¿Qué pasa con los quesos? ¿Esos también son lácteos? Y dijeron, no, ¿qué crees? ¿Que esos no son lácteos? Descubrieron que el queso te daba proteína. Entonces dijeron, vamos a compararlo con la carne, porque se compara con el pollo, con el pescado, con, las, eh, con el pollo y pescado y la carne de res. O sea, el queso. Y dijeron, oye, la crema? ¿La crema qué es? Dijeron, pura grasa, no te da casi no te da azúcar y tampoco te da proteínas, entonces es pura grasa, pero es grasa mala, porque hay grasas buenas y grasas malas. Entonces dijeron, ok, ok, entonces tenemos las verduras que te dan bien poquitito de carbohidratos, poquitito y mucha fibra, las frutas que te dan... Fibra y más carbohidratos, azúcar. Acuérdense que la palabra carbohidratos hace referencia al azúcar, es el término científico, médico que ocupamos. Gracias por compartir, compartan, 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 compartan. Entonces, fíjense: las verduras, bien poquitos de carbohidratos, las frutas tienen verduras, eh, las frutas tienen carbohidratos y fibra, pero tienen más que las verduras. Por eso, aunque se parezcan, no las podemos confundir. Las leguminosas también tienen carbohidratos, ¿no? ¿Quién más? Los lácteos tienen carbohidratos, ¿no? Y dijeron, oye, ¿y, y la carne, el pollo, el pescado, la carne de res, ¿qué es? Proteína. Proteína. ¿O oh, esa tiene carbohidratos? No, no tiene carbohidratos. Y entonces dijeron, ¡wow! Entonces, oye, ahora tengo una duda. El pan, las tortillas. El elote, las tostadas, las galletas, el arroz. ¿Eso es qué? Que los estudian, los científicos lo estudian. No inventes, ¿qué crees que tienen todos estos productos? ¿Qué? Carbohidratos. ¡Ah! Y tú dijeron, a ver, a ver, entonces. ¿Tienen carbohidratos? Sí. ¿Azúcar? Sí. Oh my God, entonces todos quedaron así como, como en, como en, shock, ¿no? O sea, como ustedes están quedando en shock así. ¡Oh! O sea, el frijol tiene azúcar, tiene carbohidratos, pero para que todos lo entendamos, sí tiene azúcar. ¡Oh! No, entonces todos quedaron sorprendidísimos. Y luego dijeron, oye, yo tengo una duda. ¿Qué pasa con las golosinas, con las sodas regulares, con los refrescos regulares? ¿Qué pasa con con el, el chocolate, qué pasa con la mermelada, qué pasa con la miel, qué pasa con el azúcar con la que se endulza el agua, el café, qué pasa con la gelatina, qué pasa con el mole, dijeron, ¿qué crees? El ate, ¿no? La cajeta, ¿qué crees? Eh, que todos esos tienen pura azúcar, o sea, ¿cómo? No Ahí no hay fibra, no hay agua, ahí no hay vitaminas, ahí no hay minerales, ahí no hay nada, no hay proteínas, no hay nada, solo azúcar. Entonces, ahí los científicos se pusieron a estudiar y dijeron, ok, ahora, eh, ¿qué no me sube mi glucosa? Les voy a hablar con la verdad y les voy a hablar con mucha sinceridad. Resulta que todo, todo tiene la capacidad de subir la glucosa, todo lo que acabamos de mencionar, pero... Hay unas que la suben poquitito, así casi nada, imperceptible. Y hay unos que la disparan y en que en 15 minutos ya la tengo hasta el cielo. Entonces, ¿cuáles son los más peligrosos? Peligrosos, ¿cómo dice el video que está en TikTok famosísimo de peligroso, peligroso? ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿Cuáles son los que ustedes deben decir... Foco rojo, foco rojo, foco rojo. Este me va a llevar mi glucosa hasta el cielo. Foco rojo, foco rojo. Fíjense, los carbohidratos simples. ¡Ay! ¿Y cuáles son los carbohidratos simples? Doctora, me está haciendo bolas. Ah, el azúcar simple. Sigue sin decirme qué es el azúcar simple. El azúcar simple es el azúcar que ustedes se toman, que llega al estómago, al intestino y tch, pasa, pero así, a la sangre. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos peligrosos, no? Peligrosos. Ahí les va. La soda, el refresco. Por eso es que les digo que no lo tomemos. Los jugos de frutas. Jugo de naranja, jugo de piña, jugo de caña, jugo de toronja, jugo de frutas. ¿Ok? Ese te la sube, te la dispara. Entonces, ya habíamos dicho... Eh, Soda, refresco regular, jugos de frutas, eh, la miel, el azúcar de mesa, el late, la cajeta, las golosinas, el chocolate, el helado, la mermelada. ¿ok? Entonces todos estos tienen la capacidad de subir mi glucosa en cuestión de minutos. Estos son los que no recomiendo que integren como parte de la alimentación porque pues nos van a subir, el azúcar se la va a disparar hasta el cielo. Entonces, esos es no. Ahora, son carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos que me suben la glucosa, pero no son tan descarados como los simples? O sea, que son más buena onda, doctora? Los famosos carbohidratos complejos. ¿Y esos qué son? Ah, todos los carbohidratos que entran al cuerpo, y el estómago y el intestino les sufren para romperlos y que se metan a la sangre. ¿Y cuáles son esos? Ah, fíjense. Son eh, los cereales y las leguminosas. Es decir, frijoles, lentejas, garbanzos y habas Y todos los cereales que sean integrales. Pan integral, tortilla integral, pastas integrales... Galletas integrales, avena, ¿no? Entonces, todo lo que tenga fibra, bueno, en este caso, que todo lo que sea integral, ¿por qué no te dispara la glucosa? Porque tiene fibra. ¿Se dan cuenta? Entonces uno dice, ¡wow! Oh, ¿No? Y luego uno se pregunta, oiga doctora, ¿y las frutas qué? ¿Esas te disparan la glucosa? Fíjense que no te la disparan mientras que la comas. Si tú la bebes, se convierte en un carbohidrato simple que te dispara la glucosa en cuestión de minutos. Si tú te la comes, sigue siendo un carbohidrato simple, pero como lo acompaña en paralelo la fibra, no te permite que se te dispare la glucosa. Entonces, si tú te comes una naranja, tu glucosa no se va a disparar. Si te bebes la misma naranja, así se te disparó la glucosa. Porque el jugo ya no tiene fibra. La naranja mordidas sí tiene fibra. Entonces uno dice, oh, ¿no? Ya uno empieza a entender más. Entonces dice uno, ¿qué no me sube el azúcar entonces, doctora? Pues... Pues todo te sube el azúcar. Ah, bueno... Las proteínas van a decir, la carne, doctora, esa no tiene carbohidratos, ¿a poco esa me la sube? Fíjense que lo que es las verduras, lo, bueno, más bien lo que son eh, las proteínas, tienen un muy bajo impacto en lo que viene siendo la glucosa. Los carbohidratos sí tienen un impacto más importante, ¿ok? Y las grasas pues tienen un impacto muy bajito la verdad es que ni te suben el azúcar, las grasas, ni las proteínas, y si lo hacen es nada, ok, nada, pero esto no significa, que yo me voy a comer una vaca, no, porque esa no me sube el azúcar, ni tampoco significa, que me voy a comer, una, unas carnitas, que es la carne del puerco frita, porque ustedes dicen, decir, pues ahí no hay azúcar, no hay carbohidratos, doctora Meli, si no tiene carbohidratos, ¿por qué me dice que no me lo coma, una vaca completa? Porque fíjense, Resulta que las proteínas y las grasas, cuando se comen en exceso, el organismo la detecta como peligrosas y peligrosas. No sé, no puede ser el, el tono del, del video de TikTok, ¿no? que está buenísimo. Compartan, 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 compartan. Entonces, fíjense, eh, habíamos dicho que las grasas y las proteínas, cuando hay en exceso en el organismo, se convierten en glucosa entonces si yo como demasiada grasa si yo como demasiada proteína, pues se les va a subir la glucosa porque el cuerpo la va a detectar y va a buscar la manera de convertirla en energía y entonces me voy a poner gordito se me va a subir el azúcar, entonces no podemos comer en exceso ahora, ¿qué pasa cuando yo como demasiada azúcar, demasiados carbohidratos, cuando yo tomo refresco ¿qué pasa cuando yo eh, como me tomo los jugos de frutas, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, pues el azúcar, como el cuerpo también tiene un tope, el cuerpo también se, se estresa cuando nosotros tomamos refresco y dice ¡Este refresco es malísimo! ¡Me va a dañar! Pues el cuerpo dice, ¿sabes qué? ¡Ay, muchas gracias Edgar Iván Sánchez! ¡Mi amigo nos acaba de regalar 10 estrellas! ¡Sí! Edgar, nos regaló. 10 estrellas, Edgar nos regaló 10 estrellas, sí, un beso mi querido Edgar, gracias por estar aquí, saludos a tu hermosa familia, a tu esposa y a tu bebé bellísimo, un beso, gracias, que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar, <risa> entonces fíjense, eh, ¿qué estábamos? Ah, sí, cuando comemos demasiada azúcar, por ejemplo la soda o el refresco regular, el cuerpo entra en un estado, ah, ya se me apagó la máquina, espérenme, la... espérenme, ¿por qué? Se me acababa de apagar la cámara. Ya ven que grabo varias camas. Se me apagó. Aquí estamos, amigos. Un pequeño corte, un inesperado corte, pero aquí estamos. Compartan, 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 compartan. Entonces, fíjense: cuando yo como eh, carbohidratos, ¿o qué les estaba diciendo? Ah, este, sí, cuando yo tomo demasiada azúcar, por ejemplo, yo me doy la tarea de tomar refrescos, ¿no? O me doy la tarea de tomar jugos de naranja. El cuerpo la detecta. Pone un tope y dice, ¿sabes qué? Melisa, la estás regando. O sea, el que tú tomes demasiada azúcar, si tú tienes diabetes, te voy a disparar la glucosa. Y si no tienes diabetes, voy a acercarte a la enfermedad. Te voy a llevar a tener prediabetes y luego finalmente diabetes. Y entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? Hazle el paro a Melisa porque sí la estás regando bien gacho, ¿no? Y el cuerpo dice, convierte ese exceso de azúcar en grasa. Ándale, es el paro, porque si no esta muchachita a rato va a tener diabetes. Pero vela, vela cómo se porta mal. Pues, ¿qué creen que pasa? Me pone gordita el refresco, me pone gordita el jugo de naranja. Y entonces, ahora la hormona que se encarga de regular el azúcar se vuelve ineficiente. Entonces, si yo sigo tomando refresco, pues la hormona que me ayudaba a que el azúcar se convirtiera en grasa... Me ponía gordita, pero no me provocaba diabetes, ¿no? Esta hormona se cansa, se agota, se fastidia. Dice, ya, melissa ya llevas muchos años haciendo tonterías. Dice, ya, vete la goma. ¿Y qué creen que provoca? Que se me empiece a subir el azúcar. Entonces, estoy gordita, el azúcar se empieza a subir y desarrollo diabetes. Entonces, cuando uno entiende eso, uno alcanza a identificar que yo puedo comer de todo, pero tengo que reconocer ¿Qué cantidad es la apropiada y qué cantidad no lo es? Entonces, ¿podemos comer, por ejemplo, frutas? Claro. A ver, ¿verduras? ¿Podemos comer verduras? Por supuesto. Una recomendación. Ah, tiene bien poquitos carbohidratos. ¿Cómo puedo comer las verduras? Ah, cómelas de diferentes colores. O sea, come verduras verdes, verduras naranjas, verduras moradas, verduras blancas, revuélvelas. Está increíble. Come verduras en cada tiempo de comida, o sea, desayuna y pon verduras en tu plato. Come y pon verduras, cena y pon verduras. Buen tip. Si quieres comer frutas, ¿cuál es el truco? Cómete las frutas, escucha bien esto, esto es un secretazo. Cómete las frutas como postre, después del desayuno, después de la comida, después de la cena, y si te antoja comer fruta entre las comidas, un secreto. ¡Ay, ¡Ah, gracias, Gloria de la Rosa! Desde California de, de, de California de Indio. A ver, dime si me equivoqué. Es el estado de California y un apartado que se llama de Indio. Por favor, Gloria, un besote. Gracias por las 200 estrellas. Gloria nos regaló 200 estrellas. Gloria nos regaló 200 estrellas. Sí, un beso a mi querida Gloria. Gracias por esas estrellitas que Dios las multiplica en tu hogar. Las valoro mucho, de verdad, mucho, mucho, mucho. Oigan, y entonces decía, eh, el primer tip para comer frutas es que la coman como postre o si la van a comer entre comidas, coman primero verduras verduras, y luego cómanse grasas con proteínas. ¡Ah, chis! ¿Qué es eso, doctora? Nueces, almendras o cacahuates. Y luego se comen la fruta. ¿Y qué creen? Que van a modificar el efecto de la fruta en su organismo y no les va a disparar la glucosa, porque ustedes comieron fibra a través de los vegetales, grasas buenas a través de las, por ejemplo, nueces, y el carbohidrato que es la fruta. ¿No? Entonces es un buen secreto. Ahora, si tú quieres comer cereal, ¿qué es? Pan, tortillas, galletas, quieres comer tostadas, quieres comer arroz, quieres comer este, ¿qué más, qué más que tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace con la harina? ¿no? Por ejemplo, pan de hamburguesas, ¿no? Pan para hot dogs, quieres comer este, un pan dulce, ¿no? Truco, ahí les va el truco, pero compartan, 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 compartan. Coman primero verduras. Primero coman verduras, entonces si vas a hacer un sándwich, ponle lechuga, ponle jitomate, ponle cebolla, ponle zanahoria, si tú quieres rallada, ponle verduras. Si tú vas a comer un taco, ponle nopales a tu taco, ya tienes verduras, ¿no? Si vas a comer pambazo, ¿qué le vas a poner? Lechuga, y un montón, y ahí tienes verduras. Si vas a comer pozole, que son los granos, ¿no? Que tienen carbohidratos, que forma parte del grupo de los cereales, ¿qué le vas a poner a tu pozole? un montón de lechuga, un montón de rábanos para que haya mucha verdura en tu pozole. Entonces, ese es el truco, ¿ok? Coman verduras siempre que vayan a comer cereales. Ahora, otro truco para cuando coman cereales. Asegúrense de comer proteínas de origen animal. ¿Qué significa? Ah, cuando coman pal... Pónganle pollo, pónganle carne de res, pónganle pescado, pónganle qué en su panela, por ejemplo, ¿no? Cuando coman tortillas, coman bistec, coman eh, pollo, coman pescado, cuando coman espagueti, ¿no? Coman pollo, pongan, pongan, pongan po, po, ahí pónganle unos, unas cebritas de pollo, pónganle eso, ¿no? Pónganle, por ejemplo, mucho brócoli, pues hagan una pasta con brócoli, y pónganle este, pollo, ¿no? Pónganle carne, lo que ustedes quieran, camarones. Gracias, Verónica Peralta Gutiérrez nos acaba de regalar 75 estrellas. Verónica nos regaló 75 estrellas. Verónica nos regaló 75 estrellas. Sí, un beso Vero. Gracias por las 75 estrellas. Las valoramos mucho, Vero. Gracias, que Dios los multiplique en tu hogar, de verdad. Gracias entonces Entonces, fíjense. ¿Qué estábamos hablando? Ah, sí, estábamos hablando de... de Ah, que siempre acompañen de proteínas. Siempre acompañen lo de proteínas. Es un buen truco. ¿Y saben otro buen consejo? Otro buen consejo es que siempre los cereales los escojan integral. Siempre va a ser un excelente consejo. Si vas a comer espagueti, hazlo integral. Vas a comer tortillas, integrales. Si vas a comer pan, integrales. Si vas a comer tostadas, integrales. Si vas a comer galletas, integrales. Porque como el integral tiene fibra, te ayuda a que tu azúcar no se dispare, aún los cereales tengan carbohidratos. ¿Se ¿Te dan cuenta de esta bondad tan hermosa? Luego, vamos a comer leguminosas. Frijoles, lentejas, garbanzos, siabas. ¿Se acuerdan que esas tenían carbohidratos? ¿Se acuerdan que esas subían la glucosa? Bueno, un buen truco. Siempre que coman leguminosas, acompáñenlas de vegetales y de proteína y de cereal. Entonces, puedes comer, por ejemplo, en un plato, una porción de arroz con una porción de frijoles, ¿y qué tienes ahí? Los frijoles son las leguminosas. El arroz es el cereal. Había mucha proteína. Ponle un bistec, ¿no? Y habíamos dicho que le íbamos a poner eh, vegetales. Ponle dos nopales asados, ¿no? O ponle una ensalada de verduras, este... Hervida si tú quieres, ¿no? Cruda sería mejor, pero pónsela. Y fíjate cómo pudiste comer algo que tenía carbohidratos, que tenía la capacidad de subir tu glucosa. O sea, truco, 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 ¿no? Ahora, vamos a hablar de quién? De los lácteos, ¿no? De la leche, del yogur, ¿no? Que tiene que Azúcar, carbohidratos. ¿Cómo puedes hacer que tu vaso de leche... Eh, si tiene azúcar, eh, no sea tan agresivo con tu cuerpo. Primero, come verduras. Verduras, poquito chayote, una cabeza de brócoli. O sea, cómete la verdura. Y luego tu vaso de leche lo combinas con... Puede ser una fruta. De preferencia que la fruta se pueda comer con la cáscara. ¿Qué es mejor? ¿Medio plátano o una taza de fresas? Los dos son buenísimos. ¿Pero qué es mejor? ¿Qué es mejor? La taza de fresas. ¿Por qué, doctora? Porque se come con la cáscara la fresa y el pátano no. Entonces quiere decir que la fresa tiene más fibra, ¿no? Entonces, pues ya, le pones el albazo de leche y la taza de fresas y tú bien contento. Y fíjate, ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio anterior donde decíamos que a, antes de comer el medio mango íbamos a comer la verdura, luego la grasa con proteína y luego la fruta? Aquí es lo mismo. ¿Qué le puedo poner a mi vaso de leche, a mi licuado, para que tenga grasa con proteína? Nueces, almendras. Entonces le puedes poner 10 almendras a tu vaso de leche, shh, en la licuadora. Ese es un licuado con un vaso de leche, con una taza de fresas, con nueces, y te comiste en el chayote. Y entonces no va a tener un impacto tan fuerte en tus niveles de glucosa. Ahora, Vamos a suponer, no, ahí estoy parlanchina aquí en el video, pero es que estoy bien emocionada, estoy transmitiendo cosas bien valiosas, bien importantes. Compartan, 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 compartan. Creo que ya les mencioné todos y yo les digo. No es que estén prohibidos, pero no van a ser los mejores para nuestras dietas, para nadie. Y ojo con esto. No va a ser bueno para alguien que tiene diabetes, ni tampoco va a ser bueno para alguien que no tiene diabetes. Ejemplo, Fíjense, ejemplo, la miel no es buena, el azúcar de mesa no es buena, la mermelada no es buena, el refresco no es bueno, ¿ok? El helado tampoco lo es, el chocolate menos, ¿ok? Mm, ¿Qué más? La mermelada, no sé si ya les dije, la cajeta, mm, estos no son buenos, entonces, ¿Por qué no son buenos, doctora? ¿Saben deliciosos? Porque les había dicho que estos no tenían ni vitaminas, ni minerales, ni fibra, solo tenían carbohidratos simples. Es decir, azúcares que subían tu glucosa en menos de 15 minutos, te la podían llevar al cielo. Entonces, pues estos son los que no les recomiendo. Pero si tú te das cuenta, eh, puedes comer de todo sabiendo combinar y eligiendo correctamente en qué horario comerlo, ¿no? Si yo decido comer todo junto en un solo plato, ya cometí un error porque estoy haciendo una bomba de carbohidratos. Si yo lo separo en el transcurso del día, no tengo una bomba, son pequeñas elevaciones dentro de márgenes aceptables que me permiten el control de mi glucosa. Entonces eso está maravilloso. Entonces yo les pido un favor compartan, 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 compartan esta transmisión porque esto ayuda a muchas personas a tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, ustedes saben que yo hice un curso de diabetes, que si ustedes lo quieren adquirir, pueden mandarnos un WhatsApp, con mucho gusto les damos la información. Les voy a dar el teléfono para que adquieran el curso. Es el 5582... 16, 24, 93, ok, pidan informes para que tomen el curso de diabetes, les, los, se van a enamorar de la enfermedad porque la diabetes no es tan mala, no le han hecho creer que es el diablo y que, y que nos va a hacer esto y que nos va a hacer aquello, les digo algo, realmente la diabetes no es tan mala, el problema es que en nuestra cultura, por lo menos los latinos, la gran mayoría, no todos, pero los grandes, la gran mayoría, tenemos malos hábitos de, de alimentación y esto hace que nos desajustemos. Pero les puedo garantizar que, que esta enfermedad, si uno la controla con una buena alimentación y con una estrategia medicamentosa, estamos del otro lado. Podemos llegar a ser abuelitos perfectamente sanos, sin problemas de salud. Entonces, Aquí hay trucos, amigos, hay trucos que ustedes no conocen y que los médicos sí sabemos y que se los tenemos que compartir. Entonces, obviamente, pues siempre un médico eh, eh, que se dedica a esto, pues va a ser mucho más fácil. ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren agendar cita conmigo o con mi equipo de trabajo, porque miren, yo aquí tengo médicos especialistas en dolor neuropático, tenemos nutriólogos expertos en diabetes, tenemos cardiólogos expertos en diabetes, tenemos podólogos, por supuesto, ortopedistas, médicos que se encargan de ajustar la insulina y las pastillas para que mi paciente tenga su glucosa normal. Aquí los tenemos. Entonces, si ustedes quieren, pueden agendar cita con mucho gusto, los podemos atender. Los teléfonos son 55-9001-1999. Y el otro teléfono es el 5526-516107. Entonces, ahí se los dejo de tarea para que se me pongan las pilas. Yo quiero darle las gracias a los que me agarraron estrellas, pero no sé cómo hacerlo. A ver, ¿alguien sabe cómo puedo checarlo? A ver, déjenme ver. Porque son bien lindos todos los que me regalaron estrellas. Ah, sí, miren. Quiero dar las gracias a Verónica Peralta Gutiérrez por las 75 estrellas. A Gloria de la Rosa por las 200 estrellas. A Edgar Iván, mi querido amigo, por las 10 estrellas. Gracias, mi amigo Iván. Este. Y Beth Noemí Aguilar por las 20 estrellas. A Beli Ramos por una tacita de café que tenía 100 estrellas. Vean qué hermosura. Y esta. Eh, Beli, Beli Ramos. Y Beth Noemí Aguilar me regaló unos audífonos que traían 100 estrellas. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! De verdad, muchísimas gracias. Que Dios me los cuide, me los conserve, y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye.